0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata 90. odcinek szósty, egzekucja w kafę Głos. Smentarne klimaty, którym poświęcony był sezon specjalny, i lądujemy z powrotem w latach 90. Dzisiaj opowiem Wam historię, która wydarzyła się w połowie tamtej dekady w Poznaniu. Można powiedzieć, że to kultowa historia dla kryminalnego Poznania i typowa dla tamtej szalonej dekady. Ciekawy materiał poświęcił jej jakiś czas temu Filip z kanału mafia.pl. Moja rekonstrukcja opiera się głównie na rozmowie z operacyjniakiem, który brał udział w śledztwie. Poznacie zatem sprawę od kuchni policyjnej. Zaczynamy. Jest 18 grudnia 1995 roku. Znajdujemy się w centrum Poznania, w kafiarni Cafe Głos na ulicy 27 grudnia. Jest południe. Przy jednym ze stolików siedzi dwóch znajomych, Marek Z. oraz Witold K. Ulokowani są tyłem do wejścia. Rozmawiają, popijając kawę i jedząc ciastka. Po jakimś czasie zagłębiają się w lekturze gazet. Z moich źródeł wynika, że ten pierwszy był zwyczajnym obywatelem. Drugi zaś cinkciarzem, tak zwanym cynkiem. W pewnym momencie następuje dramatyczny zwrot akcji. Witold K. zezna później, że nagle usłyszał zdecydowane kroki mężczyzny. Mężczyzna ów podchodzi do nich, wyciąga z kieszeni kożucha pistolet cz i kieruje go w stronę Marka Z. Dopadłem ciebie, mówi, po czym oddaje cztery strzały. Postrzelony mężczyzna wstaje, ale zaraz potem upada na ziemię. Zamachowiec opuszcza w pośpiechu lokal, rusza w stronę ulicy Ratajczaka, a następnie 3 Maja w kierunku placu Cyryla Ratajskiego. Ma jednak pecha. W pewnym momencie, w tym samym czasie, rejon ten patroluje dwóch funkcjonariuszy, którzy rzucają się za nim w pościg. Wzywają go do niezwłocznego zatrzymania i ostrzegają, że będą strzelać. U zbiegu ulicy 3 Maja oraz placu Cyryla Ratajskiego ścigany zatrzymuje się. Odwraca się w kierunku policjantów, celuje w nich pistoletem, grozi, że go użyje. Celuje raz w jednego, raz w drugiego. Przestępcy zacina się pistolet. Jeden z policjantów wykorzystuje moment nieuwagi zamachowca i wytrąca mu broń, drugi zaś uderzeniem obezwładnia go. Mężczyzna upada i chwilę potem zostaje skuty kajdankami. Na miejsce dobiegają ochroniarze z kafe głos. Następuje zabezpieczenie broni, a zamachowiec zostaje doprowadzony do pomieszczeń piwnicznych kawiarni. Policjanci pytają go o motywy czynu. Ten odpowiada, zabiłem Jarka, gdyż zgwałcił moją dziewczynę. Mówi też, że zabił, ponieważ Jarek był mu winien około 100 milionów starych złotych. Funkcjonariusze przeszłogują go i zabezpieczają karty kredytowe, notatnik z adresami oraz dwa zdjęcia. Na jednym z nich widniał mężczyzna ubrany w bluzę dresową, na drugim sam sprawca w towarzystwie młodej kobiety oraz innego mężczyzny. Policjanci zapytali, czy to jest ta zgwałcona dziewczyna. Odpowiedź była przecząca. Zamachowiec oznajmił, że mężczyzna w bluzie to człowiek, którego zabił. Po przyjeździe radiowozu Albert Kiełczyński, bo tak się nazywał przestępca, został przewieziony do komendy rejonowej policji Poznań-Stare Miasto i osadzony w areszcie. Wróćmy jeszcze na chwilę do postrzelonego Marka Z, którego Kiełczyński nazwał Jarkiem. Po postrzeleniu był jeszcze przez jakiś czas przytomny. Jednemu z funkcjonariuszy policji udzielił informacji o sobie. Przed przyjazdem pogotowia stracił przytomność został przewieziony do szpitala klinicznego przy ulicy Przybyszewskiego. Niestety w trakcie operacji zmarł. W serialu dokumentalnym pod tytułem Cela numer Edwarda Miszczaka w odcinku 13 Kiełczyński opisuje potyczkę z policjantami z własnej perspektywy. Polecam. Jakiś czas temu zaprosiłem do siebie do domu Karola Hirsza, policjanta, który prowadził śledztwo w sprawie tego zabójstwa. Być może pamiętacie go z poprzednich podcastów. To bardzo ciekawy narrator. Lubię słuchać jego opowieści. Aspirant ma charakterystyczny język, posługuje się barwnymi powiedzonkami, no i ma ciekawe poczucie humoru. W niniejszym podcaście wykorzystam fragmenty jego opowieści. A teraz oddam mu na chwilę głos. Posłuchajcie, jak zaczęła się dla niego
1: ta historia. I... Sprawa o tyle była prosta i ciekawa, że był sprawca, był klient, który został zastrzelony, no i właściwie można było powiedzieć, klienta do aresztu i praktycznie po sprawie. Ale okazało się, że Albert Kiełczyński, bo teraz już można mówić o, o tym, kto to był tym sprawcą, był to facet pochodzenia izraelskiego, zresztą tam mieszkał w pewnym momencie wrócił do Polski, ale to za chwilę do niego dojdziemy, tylko chodzi o to, że on powiedział, że teraz ciebie dopadłem, czy coś takiego w takim, takim kontekście, jak gdyby wiedział, wiedział, kogo zabił i chodziło konkretnie o to, że mówił o imieniu Jarek. I to zupełnie nie pasowało do, do faceta, który po prostu został zastrzelony, bo ten facet miał po pierwsze imię Marek, a po drugie zupełnie inne nazwisko. W ogóle nie miał nic wspólnego z tym, o którym mówił Kiełczyński. W tych pierwszych rozmowach, które które Kiełczyński prowadził, okazało się, że cały czas powtarzał właśnie to imię Jarek. I podczas przeszukania znaleziono zdjęcie u niego. I to zdjęcie przedstawiało faceta, który sobie tam stał w pewnym miejscu, w jakimś ustronnym miejscu, czyli w ubikacji i tam miał to zdjęcie zrobione. No i oczywiście najpierw policja Stare Miasto, potem sprawę przejął do do dalszej realizacji Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Było to o tyle trudne zarazem, że nie można było udowodnić, że Kiełczyński zabił jakiegoś Jarka. On się powiedział, że on to zrobił, że, że był mu dłużny jakieś pieniądze. Potem zmienił wersję, czy, czy najpierw było, że jest mu winny, nie, że zgwałcił jego dziewczynę. Potem się okazało, że to była nie jego dziewczyna, tylko że jakieś pieniądze. No jakieś tam ciągle młyny robił i tak dalej. No ale, ale chodziło teraz konkretnie o to, że jak udowodnić, że on nie zabił Jarka. No i Na tym etapie, nie wiem, czy to było wtedy, czy czy to jeszcze tam później, jakoś przejęliśmy my sprawę jako Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i tak jak mówię, sprawa była prosta. Trzeba było tylko udowodnić, że to on to zrobił i zabił Jarka S. P. Święty. Chodziło o to, że na tym zdjęciu żeśmy ustalili, znaczy akurat nie my, tylko jeszcze w Komendzie Miasta, że tym sprawcą, ten, który miał być zastrzelony, był niejaki święty. I trzeba się teraz cofnąć parę miesięcy wstecz, ponieważ chodziło, to już wszystko wychodziło w trakcie pracy operacyjnej. I to już żeśmy my po przejęciu. Okazało się, że Dwa miesiące wcześniej syn niejakiego makowca został uprowadzony między innymi przez grupę świętego. Były to, były to osoby, które, które właściwie nie miały jak gdyby związku, ale święty wiedział o tym, gdzie ten syn, że trenuje boks, że na ulicy Promienistej, zresztą notabene na tyłu taborowej, czyli po prostu przy policji na, na tej hali, gdzie był Olimpia miała salę bokserską i on wiedział o tym, że ten chłopak, syn Makowca, wychodzi tam po treningu i tam stąd go uprowadzili. Święty na tamten czas miał totalne alibi. Czyli było wiadomo, że na pewno on nie brał udziału w tym. Ale Doszło do takiej sytuacji, że prowadził to komisariat na Grunwaldzie i jakoś ustalili, że był jakiś samochód, wiedzieli kto i tak dalej. Ale podczas tego uprowadzenia ten chłopak wysportowany, młody, wyskoczył jakoś z tego samochodu, bagażnik się otworzył, aha, bo on był skneblowany z kapturem na głowie i tak dalej. I gdzieś na jakichś tam wybojach przy katowickiej ten kufer się otworzył, coś się tam musiało wydarzyć, w każdym razie ten chłopak wyskoczył z tego i, i uciekł. No i wtedy już tata dowiedział się, kto ewentualnie za tym może stać, bo sprawcy byli po samochodzie tam jakiś ustaleni, ale to była prowadzona sprawa przez komisariat na, na tym, na Grunwaldzie. W tym też czasie, dlaczego dlaczego w ogóle święty uprowadził tego tego, tego syna? Z uwagi na to, że ktoś był dłużny, zresztą to jest tak mętnie do dnia dzisiejszego chyba nie wyjaśnione, bo nikt się tym za bardzo potem nie przejmował w tej sprawie, żeby ustalić, kto generalnie, czy faktycznie makowiec był winny jakiekolwiek pieniądze i komu, bo tego tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że jeżeli chodzi o, o kwestię makowca, to to był facet, który który też nie był jakimś tam wielkim przestępcą. On po prostu to był były cynk, znaczy obecnie były cynk, ale wtedy wtedy handlował dolarami. Tak jak zresztą gro tych, tych ludzi, każdy miał swój jakiś tam kantor, pod którym stał. Akurat makowiec miał pod bankiem na Placu Wolności, a przy okazji jeszcze operował pod sklepami Polsrebra i tam skupował złoto, Generalnie pochodzące z przestępstw, włamań i tak dalej, no bo to była jedyna jedyna możliwość, gdzie można było się pozbyć z z, złota czy czy jakichś tam wyrobów, gdzie po prostu można to było sprzedać. A oni stali przed wejściem, przed polsrebrem i po prostu kupowali to. Potem gdzieś przerabiali, przetapiali to i powstawały z tego albo sztabki złota, albo inne wyroby. Przez to, że właśnie okazało się, że niby makowiec komuś tam był dłużny, a tych pieniędzy nie oddał, no to prawdopodobnie wynajęli świętego, a święty nie mógł się poradzić z makowcem, no bo trudno sobie było poradzić z nim, bo musieli jego uprowadzić, a to by i tak nic nie dało. Święty uprowadził tego, tego syna. Jak ten chłopak uciekł, no to makowiec się już dowiedział konkretnie, kto za tym stoi. Żeby było śmieszniej. To po prostu w sprawie tej na Grunwaldzie, to święty nawet nie miał zarzutów do tej sprawy. No bo jako nie, nie brał udziału, ci, którzy to y, dokonali tego uprowadzenia, to no oni z kolei nie wydali świętego. I to tak się kółko zamknęło i prawdopodobnie nawet nie wiem, jak się skończyło, czy wyrokami, czy, czy jak to tam było w tej sprawie grunwaldzkiej, bo po prostu nie wiem, nigdy nie, 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 miałem, nie miałem okazji ani tego szukać. Wtedy to, żeby ustalić kto brał bezpośredni udział w tym uprowadzeniu syna. Makowiec uruchomił swoje, jak gdyby, wszystkie kontakty na terenie Poznania, mówię o kontaktach przestępczych, żeby dowiedzieć się, kto mógł za tym stać. No i wtedy doszedł do świętego. I jedno jest pewne, że ci, co zostali ustaleni jako sprawcy, nie sprzedali chyba tam ani świętego, ani tych, tych pozostałych, bo tam chyba było czterech sprawców było, A dwóch tylko było ustalonych. Także makowiec już generalnie wiedział, kto za tym stoi i prawdopodobnie wtedy mu w głowie zaświtało, że niestety, ale musi wykonać na nim wyrok. W pewnym sensie można go rozumieć. No bo chciał się zemścić za swojego syna. No ale to niestety nie tak wychodzi. To nie jest, że wszystko jest samowolka, bo gdyby przyszedł do nas do policji, to na pewno byśmy to spróbowali zrobić po naszemu, a nie, A, no nie, no oczywiście, że nie, to był honorowy chyba układ, gdzie po prostu sobie nie mógł pozwolić, żeby w świadku przestępczym było to, że on główny jeden z macherów, bandytów poznańskich, jak może niektórzy na niego mówili, to po prostu no, nie pozwoliłby sobie na to i dlatego musiał to zrobić, za co zresztą chyba cierpi do chwili obecnej, bo chyba jeszcze siedzi.
0: Podsumujmy. Policja ustaliła operacyjnie, że za zleceniem zabójstwa stał Zbyszko B., pseudonim Makowiec, poznański przestępca, który zaczynał swoją karierę zawodową jako cinkciarz. Ofiarą miał być Jarosław Eś, pseudonim Święty. Makowiec chciał się w ten sposób zemścić za porwanie jego syna, który zorganizował właśnie ów święty. Albert Kiełczyński, pseudonim Izraelczyk, miał dostać za zabójstwo 10 tysięcy dolarów, zaliczka wynosiła 1000 złotych. Można powiedzieć, że zemsta okazała się fiaskiem, które zniszczyło życie makowcowi. Emocje, skądinąd zrozumiałe, poprowadziły go ku zgubie. Jestem ciekawy, jak dzisiaj odnosi się do tego pomysłu. Czy gdyby mógł cofnąć czas, podjąłby inną decyzję. Ale wracając do rzeczy. Policja musi teraz udowodnić, że makowiec rzeczywiście zlecił zabójstwo. Chodzi więc o to, żeby znaleźć pomiędzy nimi przejście, żeby powiązać ich ze sobą.
1: Dla nas najważniejszą rzeczą było teraz udowodnienie i zrobienie tego, żeby makowiec poszedł na ławę oskarżonych. Było to o tyle trudne, że nie było konkretnie żadnego przejścia. I można było właściwie rozmawiać tylko z z Kiełczyńskim na ten temat. Pamiętam, to było... Któregoś pięknego dnia był pobrany z aresztu z z, z drugim policjantem o imieniu Arek. Żeśmy rozmawiali z nim kilkanaście godzin. Oczywiście było to wszystko nagrywane. Było to wszystko nagrywane. Pokój, w którym byliśmy byli przygotowywani, to praktycznie kamera była zamontowana w segregatorze i praktycznie było widać całkowicie, jak on się zachowuje, i tak dalej. No, rozmawialiśmy, mówię, kilkanaście godzin. Było to tam parę przerw w tym, no bo trzeba było zmienić kasetę, a, a tylko tym to było dyktowane. Gdzieś te nagrania na pewno w aktach powinny być, bo to, 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 to było normalne. Jakoś udało nam się przekonać tego Alberta Izraelczyka, ksywa Izraelczyk. On opowiadał o sobie i tak dalej, z czego myśmy mieli już też pewne potwierdzenia, bo on yy, z jednym klientem pod piłą gdzieś w jakiejś miejscowości, nie pamiętam nazwy, dokonali, dokonali napadu rabunkowego i tam po krótkim jakimś tam pościgu też byli zatrzymani i Albert dostał wyrok chyba tam 6 lat, bo oni też z bronią, napad z bronią w rynku to był, i też dostał wyrok chyba tam 6 czy iluś lat i odsiedział tam swoje, ale nie całość, tylko część. Z uwagi na to, że Albert miał raka Różnego rodzaju sposoby, metody, rozmowy. Były to niesamowite przedsięwzięcia, ale udało się. W końcu Albert się przyznał, że zlecenie dostał od makowca, że to on go wynajął i tak dalej. No i po tych opowieściach trzeba było to natychmiast rzucić na papier. Natychmiast została wezwana pani prokurator, zresztą ona tam była chyba nawet bardzo blisko, bo siedziała chyba dwa pokoje obok, I trzeba było tylko na gorąco, jak się już przyznał, to trzeba było to po prostu przerobić na papier, żeby to było jako jego zeznania i tak dalej. Wiadomo, że podejrzany może w danym momencie kłamać, zmieniać, mówić prawdę, raz mówi kłamstwo, no po prostu zmyślać, może nie mówić nic. No on akurat powiedział i to był taki moment, że on powiedział prawdę. I powiedział tą prawdę od A do Z. Teraz tylko... Na samym zeznaniu, no wiadomo, że to jest trudne do tego, bo wystarczyło, że w sądzie by Kiełczyński powiedział, że on czegoś takiego nie zrobił, no już jest mu tak powiedzie. I nie ma nic więcej. No więc trzeba było się do tego po prostu przygotowywać. No i żeśmy zaczęli... Czyli rozumiem, że trzeba było inne dowody jakby znaleźć, tak? Inne, nowe, No bo to co, to, co on powiedział, to praktycznie... no. Mówię, operacyjnie sprawę bym mógł zamknąć, położyć na teczkę w kąt i po zawodach, ale to nie na tym więc polegał. Chodziło o to, żeby po prostu to wszystko udokumentować, żeby był proces, konkretny proces. I to nam się tak szczerze powiedziawszy udało, bo już mówiąc teraz o końcówce, jak gdyby reasumując to wszystko, to można powiedzieć, że trubadurzy śpiewali taką piosenkę Znamy się tylko z widzenia, a... W tej sytuacji można powiedzieć, że znamy się wszyscy z więzienia. Dlaczego? W momencie, kiedy, kiedy Albert Kiełczyński został przewieziony do aresztu śledczego w Poznaniu, to był chyba, nie wiem, który tam, nie pamiętam dat, w każdym razie był przewieziony. W tym czasie w areszcie śledczym siedział makowiec. I do tego siedział jeszcze klient, który to był Sławek O. Nie będę mówił nazwiska, bo to, bo to bez sensu. No i, i tam się poznali, ale to było przed... jak Albert siedział za pierwszym razem, czyli do tego, do tego y, napadu gdzieś tam w Złocieńcu, czy, czy, czy w Złotoryi, nawet nie wiem, gdzie to tam było. I tam się oni wszyscy spotkali. I po wyjściu i drogi się rozeszły, każdy poszedł w swoją stronę, ale jeden drugiemu zostawił na miarę. I Albert był o tyle pedantyczny, że w swoim notatniku napisał tam chyba maki, coś tam, maków polnych i tak dalej i ten adres i napisał imię i nazwisko i adres. A w drugim notatniku, miał już krótko przed samym zabójstwem na grudniu, miał dopisane numer telefonu makowca i nawet napisał, którego dnia u niego był. I to było o tyle ciekawe, że na początku, jak to się wypierał, że w ogóle znajomości i tak dalej, i tak dalej, co wszystko zaprzeczało to, co miał w tym notatniku, bo on te notatniki miał dwa przy sobie. To nie były jakieś tam notatniki, zwykłe notesiki, jakieś tam zapiski i tak dalej. Tam jeszcze jakieś inne dane osób. No ale... Myśmy to wszystko, po tym ustaleniu, żeśmy zaczęli to wszystko sprawdzać, czy to było w ogóle na fakcie. No i okazało się, że tak, że wszyscy siedzieli w jednym terminie w pierdlu. I te wszystkie wpisy u Kiełczyńskiego to się zgadzały z tym wszystkim, co było, co on powiedział. No ale. Jeszcze trzeba było teraz wymyśleć, czy potwierdzić, czy on faktycznie mówi prawdę, bo na tamtym etapie jeszcze oprócz tego, że siedzieli razem i było napisane, że jest makowy, to też o niczym nie świadczyło. Bo mógł to być tylko wpis, ale na przykład Kiełczyński mógł powiedzieć, że był u, u makowca w domu, co było kompletną nieprawdą. Ale zrobiliśmy proces okazania. Najpierw było to operacyjne, a potem myśmy pojechali na wizję lokalną ale nim żeśmy pojechali, on wszystko opowiedział. Jak wsiadł w tramwaj, jak dojechał do jakiego jakiego przystanku, tam wsiadł w autobus, ile podjechał, podał adres makowca, jak się wchodzi, gdzie był w pokoju, co co mu makowiec pokazywał i tak dalej, i tak dalej. To było za pierwszym razem i zachowywał się tak, jakby tam był co najmniej kilkanaście razy. I to było dopiero pewnym takim, jak gdyby pewną taką wskazówką, że to, co powiedział nam, że to jest wszystko prawda. Teraz tylko pytanie, kwestia spluwy. Wiadomo, tam na miejscu zdarzenia była cz tam chyba, nie wiem, czy 6, czy 8 naboi było, chyba 4 wyszczelił (śmiech) i praktycznie resztę była zabezpieczona i i, i te... i spluwa, i naboje, ta reszta do tego. Bo on powiedział, że dostał spluwę od makowca, że cz że tam chyba 8 naboi. to by się wszystko zgadzało, bo cztery były zabezpieczone, cztery wystrzelone i tak dalej. No ale potem, w trakcie naszej całej pracy, typowo operacyjnej, żeśmy się dowiedzieli, że ta broń już była kiedyś użyta. Aha. Ale to nie użyta do celów jakichś <śmiech> przestępczych, tylko pokazowych. No i żeśmy się dowiedzieli, pojechaliśmy w to miejsce. To była jakaś miejscowość, nie pamiętam nazwy, w każdym razie gdzieś pod Lesznem, gdzie y, ktoś tam wynajął dom, domek letniskowy. No i tam się odbywały, odbywały się libacje. No i między innymi ktoś, teraz nie pamiętam kto tam był, ale zadzwonił chyba do Makowca i zaprosił go, żeby tam przyjechał. No i się tam gdzieś spotkali po drodze, doprowadzili się do tego, tam się potem wypili, no i Makus się pochwalił, że ma spluwę. No to pamiętam taki, tyż już nie żyje, świętej pamięci wiking. Facet o nazwisku Kaczmarek. To był chłop, który miał ze 150 wagi I to on był z Krotoszyna chyba, albo z Koszczy... Nie, skrotoszyna. Skrotoszyna, I facet Totalny psychol. Ale do n tej potęgi. Pamiętam, że kiedyś żeśmy pojechali z prokuratorem, żeby z nim na ten temat porozmawiać i żeśmy byli w pokoju zatrzymań i były tak, przykręcone były krzesła, stoły i była taka wielka szafa pancerna. I ci z aresztu, ci panowie, mówią do nas, uważajcie, bo to jest świr, żeby coś nie zrobił. Nie ma obawy, nic nam nie zrobi, nie? Fakt jest jedyny, że pokręciłby nas pewno w 3 sekundy <grymne> swoją siłą, ale on nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. On po prostu powiedział, że on nic nie będzie rozmawiał i tego. No, próbowaliśmy go tam nakłonić jakoś i tak dalej, to w pewnym momencie wstał, odbił się od krzesła i tak grzmotnął w tą wielką szafę, że pod nagle. I było koniec rozmowy. Musieli go wynieść. Po prostu sam wstał i rzucił się po prostu na szafę. To to było po prostu... (śmiech) Widok był przerażający, jak taki wielki chłop łbem wali w w drzwi pancerne od szafy. No ale na dzień dzisiejszy facet nie żyje, bo właśnie któregoś pięknego dnia, chyba w Głogowie, chyba chciał zrobić coś podobnego i wyskoczył przez okno z drugiego piętra z hotelu i, i, i nie żyje. No ale wracając jeszcze do, do tego miejsca, gdzie, gdzie tam przyjechał Makowiec, no i tam prawdopodobnie pochwalił się, że ma spluwę, no a oni już w tym pijackim widzie, tą spluwę wiking wziął i se tam poszczelał trochę, nie, nie, wiem, czy tam dwa szczały, czy ileś tam oddał, w każdym razie chodziło konkretnie o to, żeby znaleźć kulę. I tak żeśmy ryli w tej chacie, aż żeśmy te kule wydłubali ze ściany. No i potem ekspertyzy wykazały, że to była ta sama jednostka broni, nie? No bo makowiec się oczywiście odklepywał, już mówię o późniejszych terminach, nie, że makowiec się odklepywał, że to nigdy w życiu nie była jego broń, on nigdy nie miał z tym do czynienia, nigdy nikomu nic nie dawał i tak dalej, bo patrząc na to wszystko, to makowiec chyba się w ogóle nie przyznał do końca, zresztą nawet nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba się nigdy w życiu nie przyznał do tego, że zlecił zabójstwo świętego. To wydaje mi się, że chyba nigdy się do tego nie przyznał. Nawet chyba po otrzymaniu wyroku, nawet nie, nie tego. I w każdym razie udowodniliśmy to, że ta jednostka broni brała udział już w tym wcześniejszym strzelaniu. I to nie wiem, czy to było pół roku wcześniej. Także makowiec się właściwie od niej nie mógł odklepać. Od tej broni, że to nie jego i tak dalej, i tak dalej. Bo skoro Kiełczyński mówi, że dostał od niego, a ona już była w jego posiadaniu pół roku wcześniej, no to trudno, trudno mówić o tym, że nigdy w życiu jej nie miał w ręce ani nie tego. Także to był jeden z tych pierwszych takich. A potem, no to już była taka sytuacja, typowa, pa, typowa praca yy, operacyjna, przy której udało nam się przejąć gryps, żeby powiązać m.in. Yy, Kiełczyńskiego z Makowcem. I w tym grypsie było napisane, że... Potrzebuje pieniędzy od Makowca za to, co zrobił i tak dalej. Nie pamiętam szczegółów, co tam było napisane, ale w każdym razie chodziło o, o, o wypiskę na paczkę, no bo przed nim o pieniędzy. To był Wiesław Golas, kompletnie, nic. I ten, i między innymi, że na wypiskę i tak dalej. I ten gryps doszedł do naszego Sławka O, którego później żeśmy zatrzymali. Notabene się zorientował, że go chyba chcemy zatrzymać, bo nam zaczął uciekać. I żeśmy go gonili po ulicy Poznańskiej, gdzieś tam, żeśmy go wytropili po drodze, chyba jadąc samochodem, czy coś takiego, że sobie idzie ulicą na ulicy Poznańskiej. Ta poznańska to coś mnie prześladowała. <grytanie> <grytanie> I ten. I y, byłem właśnie z, z kolegą Andrzejem, jeszcze ktoś tam ze mną był, i żeśmy się puścili za nim w pogoń. On nam wpadł do bramy, nie pamiętam numeru taka stara Buda tam, jak się była do tego, i. Zaczął nam tam uciekać po schodach, było, bo to były drewniane schody, więc było wiadomo, że leci do góry. No i żeśmy go dorwali na tym ostatnim piętrze, tam żeśmy go skuli, sprowadzili na dół. No i, i trzeba było go z, y, doprowadzić, zatrzymać. No i żeśmy dokonali, pojechaliśmy na, na przeszukanie do niego, do mieszkania. No i już po drodze nam cały czas mówił, to było chyba luty jakoś tak. Czyli zimno było i po drugie, no chyba śnieg tam padał, czy coś takiego, no i już po drodze nam wjeżdżamy do niego, a mieszkał w wieżowcu. I idziemy po drodze do tego, on tak nas prosi, mówi, panowie, ja sobie dopiero zrobiłem remont w domu, mówi, mam świeżą, położoną wykładzinę, białą, mnie I że on mówi do nas, że przed wejściem mamy ściągnąć buty. No więc tak nas tym numerem rozbawił, że nie wiem, czy któryś z nas w ogóle trzepnął butem o podłogę po drodze idąc. Przejechaliśmy windą i na pewno żeśmy weszli w butach. Butów żeśmy nie ściągali. Zgrabny
0: aforyzm, prawda? Znamy się wszyscy z więzienia. Krótkie podsumowanie. Kiełczyński poznał Makowca oraz Sławomira O. w areszcie śledczym w Poznaniu w 1994 roku. Po wyjściu ich ścieżki się rozeszły, ale po jakimś czasie znowu się skrzyżowały. Kiedy Kiełczyński przyjeżdża, żeby dogadać się z Makowcem w sprawie zlecenia na świętego, nocował właśnie Usławka. O. W dalszej części naszej rozmowy Hirsch opowiedział mi o innym przestępstwie, w którym brał udział Makowiec, również bardzo typowym dla tamtych czasów. Posłuchajcie.
1: Nie ukrywam, że żeśmy cały czas pracowali nad, nad yy, Makowcem. No i między innymi, żeśmy się dowiedzieli, że bierze udział w pewnym procederze wykupienia samochodów. Te wykupki samochodów w tamtym okresie czasu to były bardzo proste. Był, byli złodzieje, którzy te samochody kradli, a potem byli ci dobrzy wujkowie, którzy te samochody oddawali. Nie? Im lepszy samochód, tym, tym po prostu ta wykupka była większa. Nie? Nakradli między innymi tylko jakieś tam Mercedesy i tak dalej, ale generalnie to <śmiech> chodziło o to, żeby, żeby to były na niemieckich dechach albo jakieś tam zagraniczne, żeby można było do tego. No i gdyśmy ustalili, że bierze udział w takim właśnie przedsięwzięciu, gdzie pewnej pani zginął służbowy Mercedes. Ona, ona pracowała w jakiejś spółce niemieckiej i tym samochodem się tu poruszała po Poznaniu. No, i ktoś ten, ktoś ten, ktoś ten samochód ukradł, no i Makowiec m.in. brał udział w tym wykupie. I żeby było śmieszniej, ta rozmowa z tą panią odbyła się właśnie w kafę Głos. To była, to była pani, która, która ten samochód straciła, no i na pewno jej zależało na tym, że, żeby go odzyskać. No ale czy, czy ona chciała tego odzyskania, odzysku, to nie wiem, bo to był służbowy samochód, więc trudno, żeby ona płaciła za służbowy samochód niemiecki, jak to był samochód ubezpieczony i praktycznie no, nie, nie tego. Zresztą, patrząc do dnia dzisiejszego, ten samochód się nie odnalazł. Aha. No ale, żeby było śmieszniej, to Makowiec przyszedł na to spotkanie i po chwili wyszedł. I przyszedł z powrotem z maszyną do pisania. I się okazało, że to była ta maszyna, właśnie z tego samochodu, w którym ona zostawiła tą maszynę. Ta kobieta. No i w zamian za to zostawili jej tą, tą, tą maszynę w nagrodę, że się dogadać. Ta pani się nie chciała z nimi dogadać, także tylko z tego wszystkiego została jej tylko ta maszyna. Także, no, chociaż jakąś maszynę miała do tego. No, ale ten, ten samochód, to tam jakiś Mercedes, gdzieś chyba na tamte czasy jakieś 40 tysięcy był chyba, był chyba yy, warty.
0: Wracamy do głównego wątku.
1: Przypominam, że mowa była wcześniej o grypsie,
0: który Kiełczyński zaadresował do Makowca. Hirsch wspomni też o znanym nam już zdjęciu przedstawiającym świętego. Dzięki pracy operacyjnej udało się dotrzeć do Agaty G., która przez jakiś czas była partnerką świętego. To właśnie ona zrobiła zdjęcie w ubikacji, które miał przy sobie Kiełczyński. Z dokumentów wynika, że Agata G. nie przekazała mu jej osobiście. Podobno w ogóle go nie znała.
1: Gryps został przekazany temu Sławkowi, a Sławek z Grypsem pojechał do Makowca. I ten, ten Gryps Jemu zostawił. Makowiec wtedy z tego, co pamiętam, to jakieś pieniądze dał na wypiskę dla Kiełczyńskiego, jakieś tam pieniądze i żeby mu tę paczkę zrobił i tak dalej. On tą paczkę chyba mu stworzył i, i tam do kicia podrzucił i tak dalej. W każdym razie no były te, te wszystkie właśnie powiązania, które, które yy, Makowiec ciągle twierdził, że nigdy nie miał nic wspólnego. No, a myśmy to przewracali. do góry nogami, że jednak ten kontakt był, że to było konkretnie na kilka nie wiem, kilka dni, czy kilka ileś tam było, czy dwa tygodnie dostał tą broń i było wiadomo, że ma zastrzelić tego świętego w w tym kawę głos, bo on tam do tego i dlatego to zdjęcie miał. No i patrząc dalej na to, próbowaliśmy odzyskać to zdjęcie. Całości albo negatywy, albo coś takiego. No w końcu się to udało, ponieważ pani, która, która dysponowała tym, nie pamiętam w jakich okolicznościach myśmy ją y, złapali, zatrzymali, bo byliśmy tam na przeszukaniu w tym rągowie, bo ona twierdziła, że, że ona opowiadała o tej sytuacji, że była ze świętym, potem była y, krótki okres, y, mieszkała u Dreckiego. I że przenosiła te te, te swoje y, wszystkie rzeczy i tak dalej. No i tam to zdjęcie miała. Ale w którym momencie to zdjęcie zginęło, tego nikt nie wie i nie zdawaliśmy tego tego udowodnić. Ale nies, niesporne było jedno, że pochodziło to z, ze zdjęć, które ona zrobiła, będąc ze świętym. I jak on był i statusiem, mrągowie pili wódkę. No i oczywiście tak kiepsko pił tę wódkę, że że po prostu ubrudził tą ubikację i ona w tym czasie mu te zdjęcie zrobiła. No i to była połowa tego zdjęcia, nie? Kto obciął całość, to t- trudno powiedzieć, ale zabezpieczyliśmy w tym rągowie te pięć zdjęć negatywy do tego, bo więcej tego nie było. Także no, było to powiązanie następne, jak gdyby, nie? Jedno, jedno, jedno z drugim. No i y- w końcu trzeba było zatrzymać makowca. No i, i w końcu... Udało nam się to zrobić. Notabene on się do tego yy, po zatrzymaniu. Aha, po zatrzymaniu chyba u jego w samochodzie, żeśmy ten gryb znaleźli. Także na następne powiązanie. Także praktycznie dowodowo yy, połączenie yy, Kiełczyńskiego z, z makowcem było bezsporne. Nie? nie było tutaj żadnych nieporozumień. Także po prostu nie było yy, żadnych yy, problemów z tym, z zatrzymaniem, czy, 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 z udowodnieniem, że miał z tym do czynienia i zrobił to na polecenie Kiełczyński. Miał zabić świętego, a zabił zupełnie kogoś innego. I to nam się praktycznie udało. Poszedł tak do skarżenia. No,
0: Pan ja, aha, ja dobry. Wygląda...
1: Jak wyglądało zatrzymanie? Właśnie nie pamiętam tego, gdzie myśmy go zatrzymali. W każdym razie, na pewno jeszcze w domu były jakieś, miał jakieś świadectwa. Aha! Tam jeszcze miał dubeltówkę, jakąś broń, amunicję i to chyba na siebie wzięła żona Makowca. Chyba, że to było, że to było jej własnością. Tak coś kojarzę, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jak to, jak to dokładnie było. Ale w każdym razie poszedł, poszedł akt do oskarżenia, no Izraelczyk, nie wiem, czy dos, jaki tam wyrok, czy 25, ale chyba 25 dostał, notabene zmarł w tym. Chyba w zakładzie karnym, o ile się nie mylę. Oni go chyba nie wypuścili. Nie, chyba, chyba w zakładzie karnym zmarł, ale też pewny nie jestem. No a z kolei Makowiec po pierwszej rozprawie jakoś mu się udało tam dobrze... Pan mecenas domagała, potrafił niektóre rzeczy dobrze opisać, sprecyzować. No i, i po prostu się okazało, że poszła tam chyba apelacja, i dopiero przy apelacji chyba Makowiec został te 15 lat, ale już nie był na, nie usłyszał już tego wyroku, bo po prostu zginął bez wieści. No i się ukrywał. No i Nie A, wiem tam po jakim czasie... Się uciec. Tak, tak, tak. Nie, i mu się nie udało uciec. On po prostu nie przyszedł na... Przeczuwając jak gdyby, co się może wydarzyć, że prosto z sali może iść do pierdla. No po prostu nie przyszedł na, na, na odczytanie wyroku i, i po prostu zginął bez wieści. No i w tamtym okresie czasu, nie wiem ile tam, jaki długi okres czasu był poszukiwany, w końcu go tam chyba łowcy głów gdzieś w tym Toruniu dorwali. Nie wiem, który to tam był rok, 2000, nie wiem trzeci może, może może drugi. Nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie było to, został zatrzymany, no i od tamtego momentu ten wyrok odsiedział, a a jeszcze do tego mu dołożyli tam samochody, jakiś miał wyrok, no ale to chyba łączkę mu zrobili, także trudno mi powiedzieć, jak to tam do tego... Także w chwili obecnej jeszcze Makowiec siedzi i myślę, że już niedługo chyba będzie wychodził, bo to już jest tyle lat, że... Nie wiem, nie, nie, nie śledzę zupełnie... jak to, to, kiedy wyjdzie i tak dalej, ale to już nie ma znaczenia. Jedno jest pewne, że tutaj można przy tej sprawie powiedzieć, że była to, tak jak mówiłem na początku, prosta sprawa, którą niestety trzeba było dogłębnie udowodnić. I to nam się akurat udało. Małe
0: sprostowanie Izraelczyk dostał do żywocie, ale zaraz do tego dojdziemy. Na koniec rozmowy poprosiłem Karola Hirsza o krótkie scharakteryzowanie
1: zamachowca. Jaki był? To był klient ograniczony. To nie był jakiś klient, który który jakieś tam górnolotne słowa, czy coś. zwykły, prosty obywatel Izraela, kierowca i spawacz nie pracuje, utrzymywał się z pracy dorywczej. No to można sobie wyobrazić, że to jest, jakiego pokroju to był klient. To był, wydaje mi się, typowy cyngiel. On, on, on dużo opowiadał o sobie. Pamiętam o tym, jak był w wojsku, jak tam tukli palestyńczyków, jak strzelali tam i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz sobie coś przypomniałem, że właśnie, nie wiem, nie wiem, kto to zwrócił na to uwagę, że podczas całego przesłuchania Alberta, on cały czas palec wskazujący ruszał tak, jakby miał rękę na spuście. To było taka tak symptomatyczne, bo to normalni ludzie to się tak nie zachowują. No po prostu no, miał taki, o, swój tryk, że ręka na spuście, nie? nie? wiem tylko, czym, co go tak poniosło, bo przy strzelaniu do, do, do Marka na, na tym w kafe Głos, no to cztery razy strzelił, a trzy razy trafił. No, z odległości trzech metrów, no to to, to, to jest też sztuka, nie? No, i to, to także nie wiem, czy, czy to było tylko chwalenie, że tak tyle zabił tam Palestyńczyków w tym wojsku, czy po prostu to był jego pierwszy taki, taki wybryk. Czy już kiedyś tam faktycznie w tym Izraelu dokonywał jakichś tam zabójstw, czy napadów, czy tylko w tym wojsku strzelał, trudno mi powiedzieć, ale na pewno facet, który twardo stał przy swoim stanowisku od początku co w pewnym momencie, po tych iluś tam godzinach rozmowy, żeśmy go po prostu przekabacili jak gdyby na swoją stronę i i, i to można powiedzieć, że to jest jakaś taka satysfakcja, że z nikim nie chciał rozmawiać, a nam się jednak to udało. Dlaczego? Co co, co takiego zrobiliście? że? Nie pamiętam. To było ogólnie... Jedno jest pewne, że myśmy mieli już pewne wiadomości i tymi wiadomościami... Ześmy grali, no, albo coś żeśmy mu tylko puścili, coś takiego tam jakieś słówko, że o tym wiemy i potem na przykład było ha, 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 hi, hi, hi. Albo, bo on z tego co pamiętam, że on żadnej rodziny chyba nie miał, także tutaj na rodzinie nie można było nic rozegrać. Można było tylko po prostu go typowo argumentami.
0: W ekspresie wieczornym znalazłem artykuł poświęcony strzelaninie w kafę głos z nagłówkiem zawodowy przestępca na przepustce. Znajdziemy tam kilka informacji na temat Kiełczyńskiego. Posłuchajcie. Sprawca strzelaniny w kafę Głos, Albert K., mający obywatelstwo izraelskie, urodził się w Warszawie. Młodość spędził w poprawczakach. Kiedy skończył 18 lat, został zabrany przez swojego stryja do Izraela. Tam służył w armii izraelskiej. Potem napadł na sklep jubilerski, za co został skazany na 13 lat więzienia z czego odsiedział osiem. Albert K. wrócił do Polski w 1991 roku. Tutaj już głośno było o jego stryju, Andrzeju Kiełczyńskim, który przedstawiał się jako amerykański piorun, najważniejszy agent CIA w Izraelu. Większość z opowieści Andrzeja Kiełczyńskiego była prawdopodobnie mistyfikacją. W listopadzie 1992 roku Albert K. wraz z Janem P. napadli na numizmatykę w Jastrowiu. Województwo Pilskie. Dusili go, potem przestrzelili mu obie nogi. Okazało się jednak, że numizmatyk miał w mieszkaniu jedynie 900 tysięcy złotych. Zabrali więc je i jakieś drobiazgi. W styczniu 1994 roku Albert K. i jego wspólnik został zatrzymany przez warszawską i pilską policję. Alberta K. zatrzymano wraz z jego stryjem. Przedstawiał się jako oficer izraelskiego wywiadu. Znaleziono przy nich broń. Ekspres Wieczorny dokładnie opisał wtedy przygody Andrzeja Kiełczyńskiego i Alberta K. w cyklu reportaży. Albert K. słynął z bezwzględności i okrucieństwa. Podobno znał techniki walki wschodu, celnie strzelał. Lubił popisywać się bronią. Reporterzy Ekspresu Wieczornego oglądali jego fotografie, na których pozował z pistoletami. Przez mieszkania na warszawskim Grochowie, w którym przebywał, przewijały się dziesiątki dziewczyn. Po zatrzymaniu osadzono go w poznańskim areszcie. Po wyroku został zamknięty w zakładzie karnym. Ostatnio wyszedł na przepustkę ze względu na zły stan zdrowia. To tyle jeśli chodzi o życiorys Kiełczyńskiego. Mam teraz przed sobą artykuł Piotra Zabłockiego z 2003 roku. Tytuł artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej brzmi Wyrok za zabójstwo w kafę Głos. Posłuchajcie. W 1997 roku sąd uznał, że Makowiec zlecił zabójstwo i skazał go na 25 lat więzienia. Izraelczyk dostał dożywocie. Sąd apelacyjny uchylił jednak ten wyrok. Dwa lata później sąd okręgowy uniewinnił Zbyszka B. od zlecenia zabójstwa, ale wyrok na Alberta K. był taki sam jak poprzedni. Ta decyzja znów została uchylona. Wczoraj zakończył się trzeci proces. Prawdopodobnie ostateczny, bo w tej sprawie już nic więcej nie da się zrobić, zauważył w mowie końcowej obrońca Makowca, mecenas Czesław Domagała. W swojej mowie żądał uniewinnienia Zbyszka B. od zarzutu zlecenia zabójstwa. Nie ma dowodów, faktów nie da się nagiąć, przekonywał sędziów. Odwołuję się do sędziowskiego sumienia, bo łatwo jest skrzywdzić człowieka, podkreślał. Chwilę wcześniej innego zdania był prokurator, który zażądał dla Makowca 25 lat więzienia, a dla Izraelczyka dożywocia. Zbyszko B. kierował tą zbrodnią, a Albert K. zabił człowieka za nędzne 10 tysięcy dolarów, grzmiał oskarżyciel. W ostatnich słowach Izraelczyk przekonywał, że zabił z zemsty, a nie na zlecenie. Zasługuje na karę. Wiem, bo nawróciłem się, a Biblia pozwoliła mi zmienić postępowanie, tłumaczył. Proszę o niższy niż dożywocie wyrok. Może jechowa przedłuży mi życie, Może Jehowa przedłuży mi życie i po wyjściu z więzienia będę mógł odkupić grzechy, głosząc słowo Boże, dodał. Ta argumentacja jednak nie pomogła. Sąd skazał wczoraj Izraelczyka za zabójstwo na dożywocie, a Makowca, który również wspomniał imię Boże, za zlecenie tej zbrodni na 15 lat więzienia. Dziennikarz w ten sposób zakończył artykuł. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wie jeszcze, czy odwoła się od wyroku, by żądać surowszej kary dla Makowca. Czy będzie się odwoływał adwokat? Panie, no pewnie, rzucił zdenerwowany, wychodząc z sali. Zwyżko B na ogłoszenie wyroku nie przyszedł. Sąd od razu wystawił nakaz jego aresztowania. Do chwili zamknięcia numeru gazety policja jeszcze makowca nie zatrzymała, a list gończy trafił do komisariatów policji w całej Polsce. Filip z kanału mafia.pl pisał na swojej stronie poświęconej przestępczości zorganizowanej. W styczniu 2003 roku uprawomocnił się 15-letni wyrok makowca, który wciąż wymykał się organom ścigania. Wpadł dopiero we wrześniu 2005 roku w Toruniu i od tego czasu przebywa za kratami. Albert Kiełczyński zmarł na raka w wieku 47 lat w maju 2002 roku. W 2014 roku makowiec wystąpił z prośbą o przerwę w odsiadywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia. Sąd jednak odrzucił wniosek. Uznał, że może się leczyć w więzieniu. W październiku 2017 roku Makowiec, a także jego dwaj synowie i żona usłyszeli wyroki za przestępstwa sprzed lat, w tym za kradzieże samochodów, pobicia, fałszowanie dokumentów i wyłudzenia. Zbyszko B. otrzymał wówczas wyrok 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Trzeba dodać, że Izraelczyk w pewnym momencie wrócił do swojej pierwotnej wersji, według której nie popełnił żadnej pomyłki i do końca będzie Twierdził, że zastrzelił Marka Z, ponieważ ten był mu dłużny pieniądze. Kiedy przypadkowo zobaczył go w kafę Głos, postanowił dać mu nauczkę i zarazem przestrzec innych przed oszukiwaniem go. Filip w swoim materiale mówi, że według policyjnej notatki Marek Z przed utratą przytomności przedstawiał się jako Jarosław. Przyznam, że brzmi to intrygująco. Co ciekawe, w akcie oskarżenia wyczytałem, że w przeddzień zabójstwa Marek Z siedział w kafę Głos w towarzystwie świętego. Czyli, jak rozumiem, znali się. Zatem Z znał człowieka, który porwał syna Makowce. Mężczyźni mieli zwrócić uwagę na siedzącego przy stoliku obok śmiesznie ubranego mężczyznę. Tym mężczyzną był Izraelczyk, który siedział w towarzystwie innego mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Przyznam, że ta historia strasznie mnie frapuje. To pomyłkowe zabójstwo nie daje mi spokoju. Sam Hirsch mówił, że Marek Z zupełnie nie był podobny do świętego. Czy zabójca na zlecenie Może się aż tak pomylić? No cóż, powiadają, że wszystko jest możliwe. Kończąc tę historię, wyznam, że najchętniej opatrzyłbym ją wielkim znakiem zapytania, choć wersja opracowana przez policjantów i prokuratora przekonuje mnie. I pozostaje nic innego, jak opuścić już kafegłos głos i zaczerpnąć świeżego powietrza. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Tymczasem dziękuję wam za życzliwą uwagę, za wiadomości, za sugestie na temat kolejnych odcinków. Jestem bardzo wdzięczny wam za każdy przejaw zainteresowania. Mam teraz ważną informację. Kolejny odcinek podcastu wypuszczę dopiero w sierpniu. Niebawem wyjeżdżam na urlop, żeby trochę odetchnąć, naładować baterię i skończyć powieść. Mroczną powieść osadzoną w latach 80. Mam nadzieję, że w trakcie tej wakacyjnej przerwy nie zapomnicie o mnie. Gdy wrócę, opowiem wam bardzo ciekawą i niezwykle poruszającą historię. Punktem wyjścia była wiadomość słuchaczki, która napisała mi, że bohater jednego z moich podcastów, zabójca dziewczynki, wyszedł z więzienia i pracuje u jej znajomych. Zaintrygowany, pojechałem w teren i nazbierałem trochę interesującego materiału. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to do usłyszenia w sierpniu. Ukłonaj.